0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o sumido Rodrigo Ferreira e estou aqui com a vendedora Vanessa Carvalho. Super,
1: ainda bem que se reapareceu. E seja muito bem-vindo de volta ao Talentos muito para o Sucesso. Muito
0: obrigado, muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Ferreira. A gente hoje vai tratar de um assunto bem interessante, que é a minha área de, de trabalho. A gente vai falar de venda, mas bastante tempo que eu quero falar sobre isso aqui falar sobre venda, mas a gente tem tanto assunto legal para falar que isso acaba acabou ficando, ficando uhum, e estamos aqui uhum. agora
1: e você tem vendido tanto mas tanto, mas tanto, que não tem dado que não tem dado da... <risos> <gravar risos> <a> gente né? <risos> boa,
0: <risos> verdade <risos> eu quero pensar na possibilidade, né, se os ouvintes acharem que é legal, comentem aí de fazer uma série sobre vendas dando uhum. de, das várias fases da venda, é, como que a gente pode usar os talentos em cada uma delas eu tô com uma série de clientes fazendo exatamente exatamente isso. Pode ser legal trazer pra cá e, e levar daqui pra lá também, criar episódios que eles possam utilizar lá nos treinamentos que eu tô ministrando.
1: Vale um recado aqui, né? A gente é. fala que a gente nunca termina de aprender sobre essa abordagem de talentos, de pontos fortes e tal. A gente nunca termina mesmo. A gente, apesar de ensinar, também continua aprendendo. Então exatamente. acho que pode mesmo ser uma porta, né? Como você exatamente.
0: falou. Exatamente. Com mais gente
1: contribuindo, a gente vai aprendendo junto. Essa é a ideia. Você
0: sabe que eu ouço um podcast espanhol sobre sobre talentos e eu tava ouvindo um episódio falando sobre intelecção, né, que é meu primeiro talento. Uhum. E eu aprendi uma coisa sobre minha intelecção lá que mudou completamente a forma de eu ver algumas coisas no meu processo uhum. de trabalho. Então pra você que tá ouvindo a gente agora é legal ouvir os episódios todos aqui do nosso podcast mesmo aqueles que de repente você já ouviu ou mesmo aqueles que você de repente vê o título e fala pô, isso não me interessa muito. Vale muito a pena ouvir porque você acaba aprendendo aprendendo coisas uhum. que você não sabia que ia aprender. É
1: que nem ler o relatório de novo, né? É o mesmo relatório, você já leu, já trabalhou em cima dele, mas se você tem a oportunidade de ler de novo, você vai notar que você é. vê diferente. Eu gosto muito de um conceito que fala da espiral do conhecimento, né? Uhum. Que você pode passar de novo por cima do mesmo assunto, é. mas você não é mais a mesma pessoa, você tem uma outra Exatamente. visão. Então, você não, quando você circula a volta de novo pelo mesmo assunto, você circula mas vai subindo um degrau, então forma-se é. assim, uma espiral. Você não fica rodando em, né, em círculos é. ali no mesmo lugar, você vai subindo. Eu acho que, que vale mesmo, vale mesmo. Revite. Eu faço
0: isso, essa história da espiral, eu faço isso, por exemplo, com o que eu chamo de livros de estudo. Eu tenho uhum. livros que eu leio e eu tenho livros uhum. de estudo, que uhum. ficam aqui na parte de baixo, aqui da minha estante. Uhum. Que são livros que eu já li e releio, sei lá, pelo menos uma vez por ano, todos eles. Uhum. Porque uhum. cada vez que eu leio, eu vou aprendendo uma coisa nova. Por exemplo, eu tô uhum. rele lendo agora, o livro do Yuri hum. pra quem nos ouve há mais tempo sabe que quem é o Yuri, o Yuri é o dono da Inner, que é a empresa que a gente trabalha, que a gente presta serviços para os GGSC, né, uhum. e o Yuri tem um livro escrito, chama Venda com Corpo Mente e Alma, esse livro é de 2009, ele uhum. fica em cima da minha mesa aqui, porque eu tô relendo ele, por exemplo, sei lá, pela milésima vez, porque sempre é esse lance que você tá comentando da espiral sempre a gente uhum. vai pegando alguma coisa nova, né e o podcast também.
1: Deixa eu fazer um outro gancho da Iner, porque você acabou de falar uhum. da Iner a Iner então, assim, quem já nos acompanha já sabe que a Iner é a empresa que representa a Gallup aqui no, aqui no Brasil para efeito de dar a formação do GGSC, que é a formação uhum. de coaches de pontos fortes. Aliás, não é só no Brasil, hoje em dia a Iner também já representa uhum. a Gallup dando essa formação em Portugal. E os nossos os nossos episódios do podcast também ficam disponíveis no site da Iner. Então você também vale dar uma passeada Legal. por lá para escolher outros para escutar Ouvir, e também para ver outros conteúdos a respeito desse, desse assunto que a gente fala bastante. Tem muita coisa lá no blog da Inna.
0: Exatamente. E antes da gente ir pro assunto, eu quero pedir então para você que tá ouvindo, nos seguir você, se, se você ainda não nos segue nos segue aí no seu player de podcast favorito se você não usa nenhum player de podcast segue a gente no Spotify lá é bem fácil, é só você procurar lá talentos para o sucesso e clicar no botão seguir. E vou lançar um desafio agora, hein, Ivan. A gente vai falar de venda então, eu quero desafiar quem tá ouvindo a gente a pensar agora em alguém do teu círculo de amizades que precisa aprender sobre vender, que precisa vender mais, que de repente tem o hábito de falar que não gosta de vender e uhum. compartilhar esse episódio agora. Então, ó, já vou dar um tempinho aqui, clica aí no compartilhar do episódio, manda aí para essa pessoa, fala para ela, ó, tá aqui um episódio legal de um podcast falando sobre vendas e você não ouviu ainda, mas eu prometo que vai é legal. Então já compartilha agora. E você uhum. que recebeu quando eu pedi para os ouvintes fazerem isso, pô, faz isso também. Escolhe alguém agora do teu círculo, vamos fazer uma pirâmide, uhum. certo? Igual a pirâmide financeira, cada um encaminha para dois, e é assim a gente domina o mundo. Uhum.
1: Uma pirâmide do conhecimento, muito mais sustentável, de... boa, <risos> verdade.
0: Me fala uma coisa, como é, é o que o que, que para você em venda é mais gostoso e o que que é menos gostoso?
1: Putz, eu falei que o eu... que Fazer pergunta,
0: Rô. É verdade. <risos> Mas a primeira é minha.
1: O que é mais gostoso pra mim em vendas? Com certeza é fechar negócio. Ô, oh, coisa boa! Bateu martelo. Um sensação delicinha. Eu falar, putz, tá bom, então agora vai. E eu até vou fazer uma explicação de porquê, hein? Uhum. Tem a ver tanto com meu realização quanto com meu ativação. A sensação é de a pergunta que, eu ia te Nossa, fazer. que delícia. Agora que a gente fechou o negócio, vamos poder começar um novo projeto. Que legal. Ah, que delícia!
0: É isso. Que legal. É o término de uma coisa, que era a prospecção daquele cliente, isso, e aí isso. o realização fica feliz, yeah. e Exato. é o começo de uma outra coisa, que é o projeto de entrega para aquele Exato. cliente, então a ativação fica feliz. Exato. Exatamente. Muito legal. E,
1: e a gente acabou de falar de reler o relatório, eu tava relendo meu relatório essa semana, hum. e eu, eu me toquei de uma coisa, ó, que como a gente continua aprendendo, né, uhum. eu me toquei de que o meu realização, apesar dele ter lógico, o foco no fim, ele também tem um lance desse, de novo projetos. Então, por isso, um reforça o outro, entendeu? Então, são os dois agindo nessa hora. O fechar negócio, pra mim, tem a ver com concluir, mas tem a ver com, putz, que delícia, eu vou poder começar uma nova coisa. Isso, pra mim, é muito gostoso. E aí, você perguntou também o que, que é ruim, né? É. O que é ruim pra mim é quando eu não consigo passar a mensagem, quando eu sinto que eu não consegui mostrar quanto valor tem aquilo que tá sendo oferecido. Quanto aquilo pode fazer diferença na vida da pessoa, da equipe, da empresa, eu estava conversando com uma, uma gestora de uma empresa é, grande que está em pleno crescimento e tal, e aí mostrando para ela as possibilidades de trabalho, porque a gente pode trabalhar de diversas maneiras com essa abordagem, né? Em muitos caminhos. E, e aí ela tá me colocando as, as questões que ela vai ter internamente para defender, para poder uhum. levar a abordagem para a empresa. E, e isso me dá uma sensação: nossa, eu preciso conseguir. Então isso é, é, é ruim para mim se eu não conseguir mostrar para ela ou entregar para ela. Ela argumentos e depois ela leve lá para dentro e mostre que realmente o negócio é legal e pode promover mudanças, é porque eu mesma sou uma pessoa meio cética né? Uhum. embora eu tenha a princípio a, a postura de gostar das coisas gostar das pessoas, confiar nas coisas, confiar nas pessoas, Para uma abordagem de treinamento que vem falar que vai falar, dos, que vai identificar os talentos eu a princípio também fui cética a Gallup uhum. precisou me convencer com dados, com números, com base científica, entendeu? Assim, isso foi importante pra mim. Sou engenheira, né? Não tenho um lado de engenheiro. Então, eu entendo as pessoas que têm dificuldade de olhar uma abordagem como essa, porque elas pensam assim, nossa, mas ela só vai ficar falando do que é bom nas pessoas, não vai, não vai tratar o que eu preciso. O que eu preciso resolver é o que elas não estão conseguindo fazer. Então, hora que dá, parece assim que a pessoa vai achar que é balela, que é bobeira, que vamos abraçar árvore e somente isso... <risos> porque eu sempre falo que tudo bem eu também gosto de abraçar árvore né? mas a gente não quer só isso a gente quer levar alguma coisa que faça um, um, um resultado que faça uma diferença e aí eu também sei o que que tá afetando viu Rô Qual, que, quais são os talentos envolvidos aí nessa hum. história com certeza comunicação porque eu tô vendo quanto isso é relevante na minha eu tô vendo na minha vida aplicando pros meus clientes e tal e eu quero conseguir passar essa mensagem eu quero que a pessoa veja assim Totalmente. como eu vejo entendeu então eu quero conseguir passar e se eu não sinto que tô conseguindo é frustrante pra mim. E o significância, que é meu sexto uhum. tema de talento, ele quase poderia ser o primeiro, né? Porque <risos> eu não quero, não me dá prazer sentir que, nossa, eu vendi, fechei negócio, que legal, vai entrar dinheiro. Me dá prazer, nossa, eu vendi, vou levar esse negócio pra mais gente que vai aprender que isso é legal, que elas têm coisas dentro delas que podem levá-las ao, su ao sucesso que elas estão buscando. E eu sei que uma pessoa que fica sabendo disso vai levar pra outra e outra e outra. Então, eu, é o significância que entra aí, que quer muito muito que eu consiga levar isso pra mais gente, entendeu?
0: Muito legal. então olha só, isso que você contou é bem interessante. Porque uhum. primeiro que mostra o que a gente quer mostrar aqui. Que uhum. é como é que a gente usa os nossos talentos pra vender. Uhum. E o uhum. segundo aspecto que mostra, pra mim é muito nítido assim. Você gosta de uma fase da venda que a gente chama de fechamento. Uhum. E a maior dificuldade tua é numa fase da venda que a gente chama de apresentação. Uhum. E eu acho legal isso, porque você tem talento de comunicação. Sim. E aí como que a fase da apresentação é a mais desafiadora, né? Justamente Aham. porque ela não é desafiadora de ser feita. Ela é desafiadora quando não é feita.
1: Exato, exato. Eu acho que, de forma geral, eu, eu pra mim, como funciona pra mim, tudo aquilo em que eu tenho um talento natural, eu faço com facilidade. Quando uhum. algo, qualquer coisa que seja, me impede de uhum. fazer aquilo com a facilidade que é natural pra mim, é muito frustrante. Uhum, o é. que explica aquilo que a gente já sempre defende, né? Puxa, quando a pessoa trabalha e pode usar o que ela tem de talento, Talento, ela tende a se sentir muito mais feliz com aquele trabalho, muito uhum. mais realizada. O que reflete depois até na qualidade de vida dela e tudo que a gente já sabe, né? E, já, e sempre defende aqui. É. Então, é, é exatamente essa sensação. Se algo ali, naquela situação, me impede de usar o meu comunicação, de que o meu significante esteja nadando pleno ali, uhum. <risos> é frustrante para mim, exatamente.
0: E é interessante isso, porque a gente, quando fala, então, de, de venda baseada em talento, talentos, baseado em pontos fortes, a gente precisa entender quais são os nossos talentos pra gente entender uhum. como que a gente vende e, e como uhum. lidar com quando a gente não vende, né? Eu tenho Sim. alguns livros começados, né? Que eu vou uhum. escrevendo e vou parando, uhum. e aí vai ficando tal, e, e passo para outro, enfim. E um deles, eu dei o título de, o que você não gosta é de não vender. Uhum. Porque na verdade, muitas pessoas falam assim ah, eu não gosto de vender. Ah, eu não nasci para vender. Uhum. Ah, eu não tenho talento para vender. E uhum. o que eu costumo dizer é, cara, ninguém não gosta de vender é. o que as pessoas não gostam é de não vender. É,
1: ruim é não conseguir né? E aí, isso, o isso. problema é
0: que a gente mais não vende do que vende é, é, é verdade. Então ser um bom vendedor é saber lidar com essa frustração de que você vai falar, sei lá, com 10 pessoas pra vender pra uma, então você uhum. vai tomar nove não na cara. Uhum. E aí tem gente que fala assim Ah, eu não gosto de vender. Não, é que a pessoa não sabe lidar com esses nove não. É, Então certeza. isso é um desafio muito grande em venda, uhum. né?
1: Oh, mas você não pode escapar dessa não agora, você que tem que responder
0: vamos lá, a fase que eu mais gosto então olha que legal né, o que eu mais gosto na venda é onde você tem o seu maior desafio eu uhum. adoro a fase de convencimento, uhum. eu tenho muitos talentos de influência altos, uhum. então eu adoro e como eu tenho auto afirmação muito alto, eu não me importo com quando a pessoa não compra, se uhum. a pessoa não compra pra mim é, a sensação é ok, você que tá perdendo, uhum. isso não me faz não ser persistente óbvio, eu persisto, uhum. me faz saber lidar tranquilamente com uma perda. Pode soar um pouco arrogante, e isso tem a ver com meu significância e meu autoafirmação, parecer às hum, vezes um pouco arrogante. Mas, pra mim é muito fácil fazer isso. Pra mim é muito fácil dizer, tá bom, chegou, chegamos a um ponto onde não vamos ter um acordo. Uhum. E tudo bem, segue a vida, e, e não vou sofrer com isso. Por outro lado, eu tenho uma capacidade muito grande de convencimento. Então, já até contei pra você, que às vezes é. eu convenço a pessoa a fazer uma <risos> coisa que ela não quer, e depois ela dá pra trás quando ela percebe que ela não queria. É a parte que eu adoro, a parte que me brilha, assim. E além do que, eu já fui acusado entre aspas, de falar com tanta paixão das coisas que eu amo, que a vontade de quem ouve é levantar e falar, putz, eu vou agora fazer isso. Uhum, então isso é uma uhum. capacidade muito grande que eu tenho. Por outro lado, eu sou péssimo em prospecção.
1: Que coisa! É, eu
0: tenho uma dificuldade absurda de prospectar. Mas
1: qual é exatamente a questão da prospecção que é difícil?
0: Aí entra, provavelmente, pra mim, os meus baixos talentos de relacionamento e uhum. o, o meu baixo talento de carisma. Tá. E talvez até um pouco do autoafirmação também, no seguinte uhum. sentido. Pra mim, é muito difícil falar de mim mesmo. Uhum. Olha que coisa doida, né? Então, uhum. pô, Rodrigo, mas você não falou agora há pouco que você tem uma capacidade grande de convencimento? Mas aí, eu tô convencendo a pessoa sobre o produto, sobre o quê. E isso eu não tenho nenhum problema. Uhum. Na prospecção, eu preciso convencer a pessoa a falar comigo primeiro. Uhum. Pra depois eu explicar o produto. É. Via de regra, nem sempre é assim, mas via de regra. Uhum. Então aí eu acho que entra um pouco desse autoafirmação de, cara, você não quer falar comigo? O problema é seu, tá? Uhum. Então aí, talvez na prospecção eu não seja tão persistente assim. Entendi. E ainda tem o fato, né, como eu tava dizendo de carisma e talentos de relacionamento muito baixos, de eu não sou bom em abordar uma pessoa que eu não conheço. Uhum, uhum. Então, eu criei alguns mecanismos de automação, inclusive, pra prospecção, para que eu não tenha que pra falar com a pessoa.
1: Fase. Uhum. É,
0: porque é o ponto que me é difícil.
1: Uhum. O que nos leva àquela história história de que é, você não vai desenvolver aquilo que você não é, mas Exatamente. você pode ter ferramentas que te ajudem com aquilo isso. que você não é bom em fazer né, Perfeito. Pode. você pode usar o caminho de, ah, qual outro talento meu eu posso usar para fazer isso, mas não tem que ter uma resposta é. assim então você pode usar uma outra ferramenta que algo que esteja fora de você, problema nenhum. E
0: no meu caso é muito complicado qual outro talento eu posso usar é óbvio que eu posso uhum. achar essa resposta uhum. mas porque os meus oito últimos talentos são talentos uhum de construção de relações mais o carisma. Uhum. Então, pra mim é um esforço grande melhorar e até encontrar outro talento a ser usado nessa fase. Uhum. É muito menos esforço pra mim eu automatizar ou contratar alguém, Sim. colocar alguém pra fazer. Então, por exemplo, uma coisa que eu tô adotando agora, nesse exato momento é colocar a Liliane, minha esposa, pra fazer Sim. essa parte. Por quê? Legal. Porque dos cinco primeiros dela, quatro são de construção de relações. Uhum. E carisma tá entre os dez. Legal. Então, quer dizer, ela é essa pessoa. Uhum. Quando uma vez a gente estava conversando aqui no meu escritório sobre isso, sobre ela começar a fazer esse, esse trabalho, e ela virou para mim e falou assim, mas eu não sou vendedora. Eu não gosto uhum. de ser vendedora. Eu não acho legal ser vendedor. E aí eu perguntei para ela, tá aí, o que que é vender? O que que é ser vendedor? Isso é legal para quem tá ouvindo. Porque uhum. o que que acontece? A gente costuma dizer no, nos treinamentos nossos de venda, né, que a venda passou por três fases na história. A primeira fase da venda era a venda como operação, né, ou seja, para você que tá ouvindo, imagina o seguinte Imagina que você vende um produto único Ninguém tem no mundo, uhum. ou pelo menos ninguém tem no Brasil vai? Então o que, que seria vender? Por exemplo, vamos pegar um produto qualquer, sei lá, celular Imagina que só existe uma marca de celular no Brasil uhum. E você é o único que vende essa marca uhum. Então o que seria vender? Simplesmente chegar para a pessoa e falar, você quer quantos? Uhum. E tirar um pedido uhum. Toda venda passa por essa fase né? Então por exemplo, quando eu fui gerente de um supermercado Quando adolescente E eu comprava da Coca-Cola Isso na época uhum. que o Brasil era fechado a economia brasileira era fechada antes do, do Collor, né, como presidente então o que que acontece? A gente não tinha concorrentes da Coca-Cola no Brasil, não existia Pepsi no Brasil, não uhum. existia Dolly não existia nada. Como que a Coca-Cola vendia para mim naquela época? O vendedor chegava e falava assim quantas caixas você quer? Foi é isso <risos> E algumas Sim. vezes era até mais duro do que isso. Às vezes ele chegava e falava assim: Rodrigo, estou te enviando 20 caixas uhum. de Coca-Cola. E eu não tinha direito de ele falar coisa. não. É. Porque se eu falasse é. não, ele falava: então você vai ficar sem Coca-Cola. Uhum. Aí a venda passa para uma segunda fase, que é a venda como processo de convencimento. Uhum. Então o que, que acontece? Quando começa, por exemplo, nesse exemplo da Coca-Cola, quando começa a ter concorrentes da Coca-Cola, então o vendedor da Coca-Cola entra para vender para mim, se eu não comprar dele naquele momento, quando ele sair entra a Pepsi, eu compro Pepsi. Uhum. Então ele precisa precisa me convencer a comprar. Uhum. É essa fase que cria a visão negativa que as pessoas têm dos vendedores. Uhum. Por quê? Uhum. Porque aí você tem vendedores éticos que vão te convencer com argumentos válidos, né, e etc. Como você vai ter aquele famoso vendedor de carro usado. Uhum. O cara vai te dizer tudo que ele tiver que dizer, uhum. seja verdade ou mentira, pra você comprar o carro, porque se você não comprar, você vai entrar em outro, outra loja de carro usado e vai comprar. Uhum. E aí, a gente evolui pra venda como processo, que é o que a gente trabalha hoje, que é, você divide a venda em fases, estuda cada fase, se torna excelente em cada fase, executa cada fase com maestria e você fatalmente vende. Uhum. Só que na cabeça das pessoas existe ainda a visão dessa fase intermediária. As
1: pessoas sentem que se elas tiverem que, que vender elas têm que ludibriar as outras pessoas. Tem
0: que ter lábia uhum. tem que mentir uhum. algumas vezes uhum. ainda que às vezes a pessoa não ache por exemplo, no caso da Liliane que eu tava contando ela não achava que tinha que mentir, mas uhum. ela achava que vender era um processo de convencimento Sim. e ela não é boa em convencer ela não tem tantos uhum. talentos de influência altos uhum. e aí quando eu disse pra ela, não, olha, você vai vender do teu jeito, que no caso dela é o quê ela vai tomar café com as pessoas ela vai uhum. encontrar as pessoas pra conversar sobre um assunto qualquer e no processo de se relacionar com as pessoas, uhum. ela vai uhum. vender.
1: A minha última venda aconteceu porque eu recebi uma pessoa que queria tomar café comigo, uhum. a pessoa me procurou e falou, ah, Exatamente isso. Tempo que a gente não conversa, eu quero te quero, né, quero me atualizar, saber o que você tá fazendo e mostrar o que eu tô fazendo. E, putz, a pessoa teve um mega crescimento recente, mas mega crescimento recente. E a hora que ela foi me contando isso, eu falei putz, como que você tá fazendo para essas pessoas que agora estão com você, darem o melhor delas? Aí, meu, vale legal. nessa nesse papo, surgiu a oportunidade e agora a gente vai fazer um workshop ah. para essa equipe que está já crescendo. Eu acho que é um ponto interessante aqui, né? Parece muito quando a gente vai vender um processo de coaching, um processo de fortalecimento de equipe assim, um team building, qualquer coisa nesse sentido, parece que a gente precisa que tenha um problema ali. E não precisa, né? A gente pode levar uma melhora tá pra bom. algo que já está bom e, e muitas empresas quebram por exemplo, porque elas foram crescendo e foram crescendo desgovernadas, elas não pararam pra olhar pra isso. Então, esse empresário batendo papo legal. comigo, tomando café comigo, surgiu essa oportunidade e essa venda aconteceu assim.
0: Olha que interessante provavelmente essa pergunta que você fez pra ele, com, pô, como é que você tá fazendo para cuidar do que as pessoas fazem bem uhum. e tal provavelmente isso está relacionado com o teu significância no sentido de, você realmente estava preocupada exato, com exato, como exato. é que você podia ajudar esse cara a é. cuidar do que tá bom, se a Liliane tentar fazer isso, ela vai fazer errado uhum. porque ela não está preocupada com isso uhum. mas ela está preocupada com a pessoa por exemplo, Sim. no caso dela, ela vai estar preocupada com, pouco como é que os seus funcionários estão lidando com o que eles são bons uhum. no sentido de, ela se preocupa com o ser humano, Sim. então, para quem tá ouvindo a gente, já tem aqui uma. Uma excepcional dica. Uhum. A gente sempre diz em treinamento de vendas que você precisa acreditar naquilo que você vende. Uhum. Eu não sei nem se você precisa, mas é muito mais poderoso, muito mais fácil, é mais fácil vender também, quando né? você acredita uhum. naquilo que você vende. Uhum. Agora a questão é, você acredita naquilo para quê? Tem gente que pode por exemplo, sei lá, voltando no exemplo de celular que eu tava dando. Tem gente que pode acreditar que você tem que ter aquela marca de celular porque aquela marca de celular realmente é boa. Uhum. Ou seja, ele tá falando do produto. Tem gente que vai acreditar que independente do que o celular é, você tem que ter porque aquilo é bom pra você uhum. e aí ele tá acreditando em você, ele tá preocupado com você e como que o produto dele vai solucionar aquilo, então uma sugestão pra quem tá ouvindo a gente é, olha pro seu produto e se pergunta, por que que pra você Ei. é importante que os teus clientes comprem? Uhum. Eu quando uhum. falo de, de coaching, de treinamento por exemplo, eu sempre disse aqui, eu sou megalomaníaco, eu acredito que assim as pessoas que compram de mim, elas têm que comprar, porque é minha missão melhorar o mundo uhum. e uhum. quando eu não te ajudo, eu não estou melhorando o mundo. Uhum. Tanto é que, de novo, usando a Liliane como exemplo, a Liliane fica... Ela acha interessante, e olha que legal, aconteceu isso com ela agora, mas ela sempre achou interessante que quando eu vou dar aula na pós-graduação, uhum. na faculdade que eu dou aula, ou até em, outros, em outras situações, mas na pós-graduação é algo que acontece com frequência, ela pergunta pra mim assim, e quanto você vai ganhar por esse curso? Uhum. E eu falo, não faço a mínima ideia. É. Aí ela fala, mas como é que você vai fazer um trabalho, Rodrigo? E não pergunta quanto você vai ganhar. Uhum. Porque pra uhum. mim isso nunca foi importante. Aí, olha que interessante, ela agora foi fazer um trabalho dela numa escola, né? Ela faz oficinas uhum. de arte e educação pra crianças. E aí, ela chegou pra mim e falou assim, putz, eu nem sei quanto que eu vou ganhar. E ela já tá fazendo. Ela falou, nem uhum. sei quanto eu vou ganhar. Tá vendo? Porque agora, pra ela, a importância são as crianças. Sim. Então, assim, não é o negócio. Agora, uhum. ah, Rodrigo, você tá dizendo, então, que você trabalha por amor apenas? Não, eu não pago aluguel com amor. Mas, o dinheiro é consequência de eu conseguir aplicar isso que eu quero, que é mudar o mundo através de pontos fortes.
1: porque uhum da aula, né? Eu acho que é muito legal isso. Eu... Atendo uma pessoa que ela, ela se queixa muito da, do processo de... da dificuldade que ela tem com o processo de vendas. E tem a ver com tudo, todas essas coisas que a gente tá falando aqui. Tem a ver com, puxa, eu não me senti valorizado a partir do momento que eu apresento e a pessoa não compra. é, é Aquele não, né? O não é... ele é horrível nesse sentido, né? Mas aí você tá dando vários, vários, várias dicas muito interessantes desse pra quê, né? Pesa um pouco menos quando você tem um é, porquê por trás do que você tá falando fazendo Pesa um pouco menos. Senão
0: é só uma troca de uhum. produto por dinheiro, né? Uhum. E, e é isso que as pessoas que têm essa visão da venda antiga não gostam. Uhum. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui dar um treinamento uma vez numa cooperativa agrícola Sim. e um dos vendedores que estavam participando me perguntou o seguinte. falou, Rodrigo, você está falando aí que a gente tem que se preocupar com o cliente, tem que fazer pergunta antes de, uhum. de oferecer o produto, tem que diagnosticar tal. Mas o que, que eu faço quando eu saio daqui para vender com a seguinte determinação do meu gestor? Uhum. Temos uma quantidade de produtos vencendo, precisamos é. enfiar esses produtos nos clientes, senão uhum. vai vencer. Não é o contrário do que você está falando? Falei, pode ser o contrário, mas também pode não ser. Por quê? Falei, porque olha só: o que você pode simplesmente sair com essa mentalidade: eu tenho que enfiar isso aqui em todo mundo para eu poder escoar logo esses produtos, uhum. ou uhum. você pode pensar assim: quem na minha carteira de clientes realmente precisa desse produto para ter algum resultado e que agora pode ter uma oportunidade única de talvez até comprar esse produto por um preço melhor.
1: Negociar melhor. Melhor. negociar
0: melhor. Então, a venda não é necessariamente um uhum. processo canibalístico, é né? Um processo onde você quer a todo custo o dinheiro do cara. Tanto é que, em pontos fortes, a gente costuma dizer o seguinte. Algumas vezes, você vai ser a solução pro cliente dizendo para ele não comprar de você. Uhum. Você sabe disso, eu já, você já fez isso uhum. muitas vezes, eu uhum, também, isso, que você. é o cliente vir atrás. Eu tenho um caso que eu costumo contar sempre de um, um cliente, que veio uma cliente que veio comprar um treinamento, ela queria um treinamento de marketing pessoal. Uhum. E aí eu fui conversar com ela e o que ela me apontou, tudo que ela me apontou durante o, o diagnóstico para montar esse treinamento foi que ela tinha um problema de remuneração para os funcionários. E aí Nossa. ela queria que o funcionário se posicionasse de uma maneira uhum. Uhum. e ela achava que o que não estava causando esse posicionamento era porque a pessoa não sabia fazer marketing de si mesma. Uhum. Mas na verdade o que estava causando esse posicionamento era, pô, tô ganhando menos do que eu mereço, Sim. né? E aí eu virei para ela e falei olha, não compre o treinamento de mim uhum. pega o dinheiro que você vai gastar aqui e dá de bônus, dá de premiação pra essa galera, você vai ver que eles vão uhum. produzir muito mais, <risos> né? bem, Mas simples. e aí? E aí que tudo bem, faz parte o que que acontece? Ela virou pra mim e falou assim mas você não perdeu o cliente, né? o cliente eu não perdi, eu podia ter perdido a venda. É. E ainda assim, nesse caso, ela virou pra mim e falou assim, tá bom, entendo, você tem toda a razão vou fazer isso, mas ainda assim eu acho que é legal eles aprenderem marketing pessoal pra eles, pra vida deles, então eu queria que você desse um treinamento. Que então legal. veja que legal, eu ainda ganhei e o treinamento, né, não, não perdi uhum. quer dizer, então é muito interessante isso agora, toda essa introdução aqui, ó, são mais uhum. de, de 20 minutos aí de introdução, nós fizemos porque eu queria tocar em dois assuntos uhum. nesse episódio de hoje, depois a gente faz outros episódios para aprofundar, os dois assuntos que eu quero tocar são a Gallup aponta em um dos livros dela, né, que é o, o livro Strengths Based Selling, uhum. que nas pesquisas dela em diversos e diversos clientes nessa área de vendas, né, trabalhando com vendedores ela descobriu mil mitos de venda, que a gente precisa derrubar pra vender com mais efetividade. E eu queria trazer esses dois mitos pra gente encerrar Show. o programa. Uhum. O primeiro mito, e aí é legal a gente trabalhar bem isso pra não ficar dúvida pra você que tá ouvindo a gente, mas vamos lá. O primeiro mito que a Gallup derruba é o mito de qualquer um pode vender. Uhum. Tantantã, né?
1: <risos> Agora você vai por aquela música.
0: <risos> mas e aquele coach lá que eu vi no YouTube que falou que se você desejar muito forte, você pode de tudo, você é capaz de é. tudo. E aí a Gallup vem e fala peraí, mas nem todo mundo pode vender. A verdade é que a Gallup tá dizendo que nem todo mundo pode vender com excelência.
1: Uhum, com maestria, né? Com
0: maestria, todo mundo pode vender, né? Uhum. O que é legal é ter uma outra consultoria americana chamada Caliper, que é uma uhum. consultoria especializada em selecionar, contratar, treinar vendedores. E a Caliper aponta que 80% dos vendedores que são contratados por empresas, não vão ter sucesso vendendo. 80%. Uhum. Dá pra,
1: dá pra usar pareto, né?
0: É, dá pra usar pareto, exatamente. Agora, desses 80, o, o que é o grande, o maior problema que a Kellyper aponta é que desses 80% que não vão ter sucesso, não é todo mundo que vai sair tentar a carreira em outra coisa. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter, vamos lá, eles não falam um número, mas vamos colocar meio a meio, você vai ter 40% que vai sair e falar, pô, não sirvo pra vender, você contador, sei lá. Mas você vai ter 40% que vão ficar em vendas, e vão trabalhar a vida inteira e vão se aposentar em vendas, mas não serão bons vendedores. Uhum. Parece verdade isso olhando para o mundo real, né? para
1: mim parece super verdade. Totalmente, pra né? É só
0: entrar numa loja de roupa que você uhum. encontra esses 40% uhum. lá, né? Fácil. Uhum.
1: Ou mesmo pegar pessoas já sêniores, assim, né? A pessoa já tem uma idade, quer dizer, ficou um tempão na carreira de vendas e mas nunca brilhou, né? É muito comum, né? Tem muitos, sei é. lá, tipo, é, corretores de imóveis, vendedores vendedores de carro, vendedores de sei lá, de calçados e que a pessoa, é. você vê que avançou, avançou, mas a pessoa nunca brilhou mas é Exatamente. isso, eu vou fazer agora um parênteses que é uma coisa que me incomoda demais, aqui lógico a gente tá falando disso em vendas, mas eu vejo isso em tudo, porque as pessoas ah, parecem que elas aceitam um fato que não é real, a mediocridade. De, que, de que ah, trabalhar é assim mesmo, você vai você é. trabalha, não é delicioso é, ah, trabalho é trabalho e vai levando, elas sequer levando.
0: tentam, né, Se quer tentam Exato. outra coisa, pô, será que não tem outra coisa, pô? É, mas é. ela
1: não pensa porque existe um conceito de que, que trabalho é ruim mesmo, é e isso só trabalha por obrigação e é. fica esperando a sexta-feira aquele papo que a gente é. já teve muitas vezes aqui me incomoda demais eu passar por alguém que eu vejo que a pessoa tá trabalhando, mas com aquela cara de boring, sabe, assim, puta que coisa é. chata tô aqui só pra dar horário, a hora que dá horário ó, ó, tô indo é. embora, então é muito ruim isso, né? Infelizmente, eu acho que isso tá presente em mim.
0: Ontem eu tava num eu fui num médico em Campinas, de uma especialidade que eu já fui em outros, óbvio. E quando uhum. eu saí de lá eu fiz um check-in no Facebook e, fiz um, e comentei, né, fiz uma anotação assim falei, cara, como é bom você uhum. ser atendido por alguém que você percebe que ama o que faz, que tá onde pois queria estar é. tá. A pessoa é. não tem pressa e detalhe, uhum. hein, ele me atendeu cinco horas da tarde, ou seja uhum. eu, eu provavelmente fui o último paciente dele uhum. e cara, que atendimento maravilhoso é. é isso que você tá falando, quer dizer se uhum. você que tá nos ouvindo não tem esse, essa sensação no seu trabalho uhum. mete o pé, não, não mete o pé não
1: é... <risos> <risos> para, para, ora, dá um pause agora E manda já sua carta de demissão <risos> já de o resto.
0: <risos> não, não faça isso Mas entenda que Você pode encontrar, às vezes, até dentro Do teu próprio trabalho atual é Um jeito de trabalhar uhum. Que tenha a ver com isso, uhum. né
1: Que te realize de verdade, que te use de verdade A gente pode ser usado Exatamente,
0: é Por que, que a Gallup diz que nem todo mundo pode vender, né uhum. As pessoas que vão ter sucesso Em vendas, elas têm uma rara combinação de talentos naturais competências, conhecimento e prática. Talentos uhum. naturais competências, conhecimento e prática. É, então, olha só que interessante. Às vezes, a gente por exemplo, teve um episódio anterior aí teve dois episódios anteriores, inclusive um deles uhum. onde o Caleb citou sobre treinamentos de gestão do tempo Sim. e um onde você citou quase que contrariando o que o Caleb disse, mas óbvio que não era contrariando <risos> sobre treinamentos de gestão do tempo e aí eu, ouvindo, né os episódios fica assim tá bom e agora eu faço ou não faço treinamento de gestão do tempo uhum, e aí uhum. trazendo isso para vendas que vai explicar a minha resposta Sim. pra isso é depende é um treinamento pra te ensinar competências e prática e conhecimento uhum mais adequado aos seus talentos uhum. ou é um treinamento que quer subentender que você tem determinados talentos.
1: Sim, e que vai te dar uma receita de bolo de usar o que você está o que tá suposto que você tem. Porque funciona pra mim. É,
0: eu, é. eu tenho falado, Van, nos treinamentos, uma coisa muito interessante. Olha só, olha só como é sério isso que eu vou falar. Imagina que você trabalha numa empresa vendedora, começou agora, uhum. iniciante, tem 500 vendedores nessa empresa. Você está começando agora. E aí você olha e vê todo mundo performando, menos você. Ou pelo uhum. menos é o que você percebe. É óbvio que deve uhum. ter gente que não tá performando, mas você não vê. Uhum. E aí a empresa contrata um treinador para treinar a equipe em vendas. Uhum. Aí chega lá um treinador e o cara fala assim, ó. Gente, é muito fácil vender. Pô, uhum. venda é um jogo de números. Uhum. Então, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão triplicar o número de prospecção de vocês a partir de amanhã. Consequentemente, você vai ter mais visitas, mais reuniões. Consequentemente, uhum. você vai ter mais venda. É só isso. Uhum. Eu faço isso desde que comecei a vender e funciona. Uhum, Aí vocês uhum. saem do treinamento e vão vender. Aí o que que acontece? Imagina o seguinte, quem tá performando já, começa a performar mais ainda. Uhum, a uhum. galera que não tava performando, alguns deles começam a performar um pouco melhor. Uhum, e você não, você uhum. não performa. Uhum. De quem é a culpa? Quem na sua cabeça vai ser o culpado por isso? Eu vou me sentir
1: uma, a mosca do cocô do cavalo bandido. De... <risos> Deu um cara lá dos Estados Unidos, falou é, isso. Um cara que é manja top. Pra caramba.
0: Funcionou para quem já tava indo bem. Funcionou pra uma galera que não tava tá indo bem, uhum. não funcionou uhum. para mim quem tá errado? Eu. Uhum. Agora uhum. vamos lá vamos traduzir isso em talentos imagina que esse cara, esse palestrante tem carisma, comando uhum. e autoafirmação como os três primeiros talentos dele uhum. para ele prospectar é mão nas costas Sim. e é número, Sim. veja ele não, tem, ele não tem talentos de relacionamento humano o negócio dele é, eu ligo para Vanessa falo Vanessa, você quer?
1: Não, obrigado, tchau, vou pro uhum. próximo uhum. e ele tem facilidade de ligar para esses estranhos facilidade. facilidade, super facilidade quando você fala de aumentar a prospecção para uma pessoa Pessoa assim e fácil de aumentar a prospecção. Faz todo é. sentido.
0: Exatamente. É. Aí você pega naquela galera que já tá prospectando, já tá performando, se uhum. eles estão performando é porque eles já têm talentos que eles que estão maduros pra venda. Eles já uhum. aprenderam como usar os talentos deles. Uhum. Eles pegam, é isso que o cara falou, pô, isso faz sentido pra mim, ou isso não faz sentido pra mim, mas eu posso adequar pra isso aqui, dentro dos uhum. meus talentos. Uhum. O cara não faz esse pensamento conscientemente. Raciocínio. É, é, é mas ele faz esse raciocínio. E aí ele performa mais. Na galera do meio, tinha uma galera ali que realmente tem carisma alto, uhum. tem comando alto, alguma coisa assim, e que aplicou realmente o que o, o palestrante falou e realmente teve sucesso. Só que uhum. você, Vanessa, sinto muito, não foi contemplada uhum. com esses
1: talentos. Sinto e choro. Sinto e choro.
0: <risos> e aí? e aí, o pior, pior até do que isso, você vai tentar fazer e vai dar errado.
1: E como a gente, a gente busca a confirmação das nossas crenças, eu cada vez vou achar que eu sou, eu sou ruim mesmo, não tem jeito mesmo. Exatamente.
0: Exatamente. Então, por exemplo... Tem uma história de vendas com base em talentos De uma vendedora que trabalhava numa empresa Que vendia janelas uhum. Olha que coisa doida Um tipo específico de janelas uhum. E ela aprendeu que aquele produto Aquele tipo de produto você tem que vender sob pressão Se não fizer uhum. pressão não vende E ela não conseguia fazer pressão uhum. E aí ela foi trabalhar e não batia meta e não vendia Isso foi uma semana só de trabalho Sim. Ela disse uhum. que foi a semana mais infeliz da vida dela uhum. Chegou na sexta-feira Ela estava decidida a pedir demissão Ela falou, não sirvo pra isso, vou pedir demissão Só que ela não conseguiu conseguiu pedir demissão de manhã, então ela foi trabalhar e ficou de pedir demissão no final do dia. E até pra completar a semana e ganhar algum dinheiro com, naquela semana também, né? Aumentar a receita uhum. dela. E aí, como ela não tinha mais compromisso nenhum de vender, ela foi visitar um cliente e o cliente produzia orquídeas. E ela entendia pra caramba de orquídeas porque ela tinha um talento input alto e, por coincidência, um dos interesses do input dela era orquídea. Uhum. E aí ela chegou lá e ela não queria vender mais mesmo, ela começou a conversar com o cara sobre orquídeas. Uhum. o cliente disse pra ela assim, falou ah, então, só que eu tô tendo um problema com as minhas orquídeas, tá acontecendo isso, isso, isso e comentou lá um problema que ele tava tendo uhum. e ela virou e falou pra ele assim, você sabe que isso é problema de iluminação? É iluminação, é pouca iluminação que as suas orquídeas estão pegando sabe por quê? Porque essa janela atua inadequada Uau. aí ele é mesmo, é, e ela fez uma mega venda de janelas, de janela. e aí ela falou, caramba peraí, dá pra eu vender desse jeito uhum. e ela começou a vender desse jeito ela ia no cliente, usava o input dela pra buscar no banco de dados dela, informações sobre algo que aquele cliente gostava, ela Sim. conversava sobre aquilo com ele e encontrava, tentava encontrar, nem sempre ela encontrava, uhum. tentava encontrar algo onde a janela realmente pudesse ajudar a pessoa. Então ela virou ah. uma consultora uhum. de iluminação, ventilação, sei lá o que, pra esses clientes. Uhum. O que acontece uhum. hoje na empresa, uma empresa gigante, ela tá nos 25% de vendedores que mais performam, que mais vendem. Que então o que é isso? Ela encontrar o jeito dela de vender. Uhum. Agora, uhum. ela pode fazer isso naturalmente, ou ela pode ter alguém que ajude ela a descobrir esse jeito, e aí, por isso a importância Sim. de coaching para vendedores, uhum. já respondendo uma pergunta que a gente sempre faz lá no final, que é onde que o coach é. pode ajudar nisso, e ela vai potencializar isso se ela adicionar competências, conhecimentos e prática disso, não de venda. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, uhum. alguém pode ajudar ela a aprender quais técnicas existem para adquirir mais conhecimentos. Sim. Quais técnicas existem, por exemplo, técnica de consultoria, uhum. técnica de perguntas, como é que isso? você faz perguntas para descobrir, quer dizer, então assim o treinamento de gestão do tempo é importante? É com isso, uhum. com técnicas, etc uhum. em cima do que adequado ao talento de cada pessoa, né?
1: Sim, sim isso me lembrou muito aquela é uma técnica de vendas também, que é conhecida como spin selling Perfeito. e que está baseada em perguntas eu gosto muito e já pude aplicar ajudar clientes a aplicar isso que é um assunto que de repente a gente podia um dia gravar um episódio mais falando disso, porque que eu acho que dá para encaixar talento em cada uma dos cada um dos Perfeito. níveis das letrinhas, né, do SPIN, Sem dúvida. É, e assim, para quem nunca ouviu falar disso, o SPIN, cada cada letrinha, S P I N de navio, é uma fase, um tipo de pergunta que você vai usar com o seu cliente. E isso vai te levando naturalmente para um processo isso. de em que a venda vai acontecer. Você guia para que isso aconteça naturalmente na cabeça do cliente. Mas o mais legal é, só vai fazer sentido essa venda dentro do SPIN selling e lá na frente chegar na venda se a necessidade existe de verdade. Exatamente. Se o cara não precisava da janela, não, não estava interferindo na iluminação e na vida das orquídeas, ah, não, ia vender. não iria acontecer a venda. É. E da maneira como a conversa foi fluindo, o que ela usou foi, querendo ou não, a mesma lógica que o Spincelling defende, né? Perguntas, conversa, ela é. foi levando a desanuviar... <risos> Exatamente, surgiu isso ali a necessidade da venda ela já Exatamente. estava lá, o cara já tinha aquela necessidade, então Perfeito. às vezes esse pode ser um jeito do vendedor encarar a venda pra facilitar muito Perfeito. que talentos eu tenho pra tirar coisas da frente uhum. e a necessidade que e tá necessidade. Latente, é. lá dentro, aparecer né?
0: tanto eva Evan, que eu costumo dizer para vendedores o seguinte, vendedor não tem que vender pra todo mundo uhum. vendedor não pode deixar de vender pra quem ele tinha que vender é, é, esse é o é. desafio, e
1: quem ele tinha que vender tinha inclusive a necessidade do que exatamente pode
0: o que eu costumo dizer por exemplo vamos lá você tá, você é vendedor de uma loja de sapatos vai entrar gente na sua loja que não vai comprar não tem a uhum. necessidade daquilo que você vende se ele não comprar tudo bem você não tem que uhum. sofrer uhum. por causa disso as pessoas falam assim ah mas a empresa bota muita pressão em cima de mim para que eu venda uhum. pode ser pode ser que esteja acontecendo isso mas geralmente a pessoa não tem tá interpretando bem a pressão uhum. a pressão é a empresa faz muita pressão em cima de mim para que eu não deixe de vender Uhum. E isso acontece quantas vezes van, você já entrou numa loja e a pessoa e o vendedor não te deixou comprar é, é
1: porque verdade. não te mostrou o uhum. direito
0: que tinha porque não estava preparado para vender porque estava interessado em outra coisa porque te asfixiou é. quer dizer é isso que a gente fala que que é a pressão que existe em venda agora uhum. você não vai vender para todo mundo é. agora eu tive uma cliente van ela estava tendo um problema financeiro muito grande uhum. é um buffet para de casamento Sim. por quê porque a noiva entrava no buffet para pedir um orçamento para uma festa para um casamento, e o buffet levava um mês para conseguir dar um orçamento. Nossa, e aí a noiva já tinha fechado com outro buffet. Claro. Porque a noiva, imagina, ela tá desesperada, ela quer, né? Tá no, é. naquele momento de pô, eu preciso resolver todos os problemas. Uhum. Aí ela entra num buffet e fala, daqui um mês te passa um orçamento. Ela entra no outro, o uhum. cara fala: não, vem cá, vamos fazer aqui já. Eu falo, é. Legal, é isso que eu quero. Uhum. Então é isso. Então a pressão existe para que você não deixe de vender para quem você deveria vender. Sim. E não para que você venda para todo mundo. E aí, o spin que você comentou, pô, é uma mega ferramenta para você uhum. separar esses grupos de pessoas, por exemplo. É. agora então assim, só para encerrar esse primeiro mito, pode ter gente que não vai vender, que não tem talento para vender... Pode, pode ser o seu caso, ok. Contrata vendedores, vai trabalhar em outra área, se você é dono da empresa, contrata vendedores, enfim. Mas o, não é isso que a gente está dizendo aqui. O que a gente está dizendo aqui é: o caminho para superar esse mito é descubra como usar os seus talentos para vender. Esse é o desafio. E o segundo mito, Van, é o mito de que há um jeito certo de vender. Hum. Esse a gente pode ampliar para que, pô, último episódio, se eu não me engano, você tocou nesse assunto, né? O mito de que há um jeito certo de fazer alguma coisa. Qualquer coisa, né? É, uhum. Qualquer coisa. Uhum. E aí, em vez, vendas, isso é muito forte. Por quê? Porque não existe uma faculdade de vendas. Então, o vendedor, quando ele entra numa empresa, normalmente ele aprende a vender com quem já tá lá. Uhum. Seja com o gestor ou seja com os colegas, com os pares, aí é pior ainda. Essas pessoas, por não terem tido esse conhecimento de talentos, uhum. elas vão ensinar o quê? O que eu faço e dá certo. Claro.
1: Uhum. É como acontece com os gurus e tal. né? Assim. Exatamente. Mas, assim, é, é, a gente sempre fala isso aqui e eu acho que vale a gente fazer uma, uma ressalva aqui. A gente não tá dizendo que esse cara tá agindo de má fé. Ele acredita mesmo. O cara que Exatamente. fala, faz assim, porque é assim que dá certo, ele acredita, mas ele acredita porque ele tá vendo um recorte da realidade, é. que é o recorte da realidade dele. Então uhum. ele vê que aquilo funcionou para ele. Eu já uhum. tive uma pessoa próxima de mim, que encontrou um jeito lá de vender o próprio serviço e começou a se propor a ajudar outras pessoas a vender, vender cada uma, tudo o que quisesse vender. Fosse serviço, uhum. fosse produto. E eu perguntei, né? Falei, mas você já experimentou essa sua mesma maneira de vender Em outros mercados, em outras situações Eu nem tô falando outra pessoa Só tô Perfeito. perguntando sobre outros mercados Outras situações, porque isso já é um ponto Vender é. sapato Que você acabou de dar o um exemplo, tem um jeitão É diferente vender de serviço, vender avião É diferente de vender não, diferente de vender um serviço Exatamente. Porque o sapato mostra, a pessoa pode provar, ela sente E o, o serviço não Então já começa assim, que são coisas é. diferentes E aí a pessoa acredita que aquele jeito dela Serve para tudo e para todos os produtos para é. todos
0: os mercados. Não, e inclusive Ivan, às vezes mudanças sutis uhum. podem causar isso. Por exemplo, você pode estar tá vendendo super bem, muda uhum. o gestor da tua área, você para de vender. Uhum. Você está vendendo super bem, muda, há uma mudança ambiental, uhum. você para de vender. Imagina um vendedor de máquina de escrever, uhum. de repente lança o computador. Uhum. Né? Então mudanças sutis causam isso também, né? uhum. Então, para encerrar esse episódio, primeiro episódio aqui, direcionado a vendas usando talentos. Qual a mensagem que, que eu quero deixar. A primeira é, vender depende dos seus talentos. Depende de você entender os seus talentos. A segunda é, vender não é algo ruim. Eu costumo dizer que eu não consigo pensar agora, por exemplo, uhum. em qualquer situação da vida, qualquer tipo de área comercial, que não dependa de vendedores. Por exemplo, eu brinquei agora há pouco, falei assim ah, você não é vendedor? Vira contador. Tá bom, e quem vai vender os seus serviços de contabilidade? Uhum. Então, assim, você pode não vender, mas alguém vai estar tá vendendo. Então, para mim, no mundo que a gente vive no estilo de mundo que a gente vive, capitalista e tal, vendedores são um dos pilares centrais que Sim. sustentam o mundo, uhum, então se uhum. você é vendedor você tem que ter orgulho disso e não né, é, é, eu brinco em treinamentos, eu falo assim que você pergunta para alguém, qual a sua profissão? ele fala, eu sou médico, e você? Uhum. eu sou engenheiro, e você? Eu sou, vendedor. Sabe, eu... Eu, sou vendedor. eu sou vendedor tem vergonha de dizer, não, não, cara o médico só vende o, tra... o serviço de medicina dele se ele tiver um vendedor vendendo para ele ou se ele for um vendedor. É,
1: de alguma maneira existe uma venda em todos os serviços. Exatamente. Serviço existe uma venda. Não existe como... uma venda. É, não tem como não acontecer
0: isso. E terminar dizendo, então, ó, venda não é pra todo mundo, se não for pra você, não sofra, uhum. tudo bem, bota alguém pra vender, vai um encontra lugar um caminho, que é pra
1: você, vai ter um lugar que é pra você, né?
0: Exatamente. E venda não é igual pra todo mundo. Não uhum. compre essa de que eu sei como te ensinar a vender. Uhum. Rodrigo, mas uhum. você dá treinamento de venda e aí? Não, eu consigo te ajudar a aprender como vender. É diferente. Eu tenho caminhos, técnicas, conheço competências, etc, uhum. que te ajudam a descobrir o teu jeito de vender. Sim. Não acredite em quem chega e fala, olha, vender é assim. Tá cheio de vídeo no YouTube, Ivan, dizendo uhum. olha, é fácil vender. Cinco é. passos para conseguir seu primeiro cliente. É. Ah, só vai funcionar se o primeiro passo for descubra quais são os seus talentos. Senão, <risos> os outros quatro estão no chão. É.
1: E é justamente essa a causa da frustração, né? aquela coisa que a gente já Exatamente. falou. Exatamente. É porque o... alguém tá dizendo que é muito, muito, muito fácil. Você tenta fazer, não consegue. Vou então exatamente perfeito, tem algum problema aqui então é isso para você bem. que
0: ouviu a gente até aqui novamente agora que você já ouviu o episódio compartilha mais uma vez com mais uhum. alguém curte a gente e manda pra gente nas nossas redes sociais arroba talentos para sucesso no Instagram também tá lá no Facebook talentos para o sucesso uhum. só pesquisar lá também tá no linkedin talentos para o sucesso você pode mandar um e-mail para podcast@ba se você ainda é da época das cavernas que manda o e-mail você <risos> você pode comentar aí, no se você tá ouvindo pelo Spotify, se você rolar para baixo, tem um espaço aí sempre para você fazer seus comentários. Uhum. Enfim, ache uma forma de entrar em contato com a gente, que não é difícil. E conta pra gente o que que você gostaria que a gente tratasse aqui para te ajudar a vender mais. O que, quais são suas dificuldades? Responde pra gente lá. A pergunta que eu fiz pra Van, Parte da venda que você gosta mais, parte da venda que você tem mais dificuldade. Traz pra gente aqui, vai ter aí no, no Spotify, se você ouvir pelo Spotify, vai ter aí um quiz com as 12 fases que a gente normalmente divide a venda. Escolhe lá qual você tem mais dificuldade e aí a gente traz aqui para os próximos episódios. E se você já nos ouve, faça igual a nossa ouvinte Carol e manda pra gente seus comentários. Manda pra gente o que você acha. A gente, num episódio passado, recebeu um feedback de uma das nossas ouvintes, que é a Carol. Van, traz pra gente aí o comentário dela. Vamos
1: lá. Na verdade, a gente tinha é perguntado, né a gente foi num episódio mais no começo do ano e a gente falou sobre, puxa, que talento, nós vamos investir nesse ano e tal, né, em que talentos, e aí a gente pôs a, a, a enquete, qual talento uhum. você pretende utilizar mais nesse ano de 2022 e aí a Carol respondeu que como era um ano de muitas coisas novas para ela, né, ela tem, tem uma questão ela tá fazendo algumas transições e tal ela acredita que vai usar muito o talento de estudioso, ela hum. complementou isso depois, tá, ela disse assim, que daí a gente segue na interação, né, e aí ela comentou que antes, ela, primeiro, que ela comentou que antes ela ouvia nosso podcast pelo Castball Fox. E passou hum. a ouvir no Spotify. E daí ela falou um pouquinho de você, Rô. Ela disse que com o tempo foi vindo os episódios, que o Rodrigo sempre comenta das enquetes que ele colocava, uhum. e ela resolveu entrar para responder, né? E aí ela legal. passou a ouvir no Spotify para inclusive, interagir com as enquetes. Uma das coisas que ela disse que foi muito legal também, nessa interação que a gente seguiu aí, é que ela passou a colocar o marido para ouvir também o, os episódios. Hum, boa. É, boa. então ela tinha ouvido os dois últimos episódios com o marido, que legal. agora já sabe... Sabe também quais são os talentos dele, ele também fez a. a Mas fala, para pro marido
0: também entrar na conta dele do Spotify, curtir, que aumenta o nosso número de ouvintes. É isso aí. E o Spotify posiciona a gente melhor é para que aí. outras pessoas que não nos conhecem nos encontrem lá. Uhum, muito legal. Às vezes, Van, a gente pede aqui para as pessoas nos seguirem e tal, e as pessoas não entendem o porquê disso. Né? Então, acho que vale explicar. Esses algoritmos dessas plataformas, todas, né? YouTube, etc., Spotify, inclusive, e todas as ferramentas de, de podcast elas mostram para quem não, quem tá começando a ouvir, por exemplo, elas mostram sugestões de podcasts que aquela pessoa pode gostar. Uhum. As sugestões são baseadas nos podcasts que tem mais relevância. Então uhum. os podcasts que tem mais seguidores, que são mais ouvidos são mais indicados. Sim. Por isso que a gente pede sempre, quando você vai lá e segue por exemplo, o caso da Carol. Pô, obrigado Carol pelo marido já ouvido, junto <risos> com você já <risos> é uma coisa maravilhosa pra gente. Mas se ele também nos seguir, uhum. a gente se torna mais relevante pro algoritmo, e aí o algoritmo uhum. Tipo, mostra a gente mais vezes, né? É.
1: E aí tem um botãozinho, né, que a gente tem que clicar nele lá, não basta você uhum. só pegar o episódio e ouvir É só
0: entrar lá, né?
1: É isso, mas, mas vejam lá, em cada plataforma esse botãozinho deu um nome, ou você vai dar o inscrever, ou seguir mas clica ali naquele botãozinho pra você realmente fazer parte Se
0: você nos ouve e não segue uhum. a gente tem esse dado lá na plataforma o teu endereço, o telefone, a gente vai mandar umas pessoas aí na sua casa <risos> Tá? Então... <risos>
1: Uh,
0: a gente conhece uns caras aqui. Ó.
1: Isso, eu quero dizer que isso é ótimo para colocar no episódio de vendas porque mostra a nossa forma. <risos> é, mas,
0: de isso persuadir. é vender, viu, Van? Isso, ah, é, vender. isso é, é vender. É mentir para poder vender. Ah, não, não é
1: muito bom. Mas então, legal. valeu, mais Carol, ela pela, pela sua interação. Ela, ela puxou um pouco o seu saco aí, porque ela disse que se identifica Opa. com os seus temas de talento.
0: Oh, olha que legal, é Aquela é. identificação
1: que os temas de talento trazem, né? É, e aí ela falou que é legal ouvir, né? Porque é interessante mesmo, a gente ouve uma outra pessoa falando dos talentos dela, sejam iguais aos nossos ou não, né? Os temas iguais aos nossos ou não, porque expande a nossa visão, amplia, né? Você vê, enxerga outras maneiras daquele talento se manifestar, é, é gostoso mesmo e enriquece a a gente percebe algumas coisas da gente mesmo ouvindo outra pessoa falar, né? Então, foi, foi essa interação. Obrigada, foi Carol. Obrigada, marido da Carol, que é o Paulinho, que também já tá nos ouvindo. Sigam com a gente.
0: E eu quero lançar aqui, quero inaugurar aqui nesse episódio, Ouvinte Recrutado.
1: É? Eu vou
0: recrutar dois <risos> ouvintes nossos para compartilhar esse episódio com pelo menos mais uma pessoa. Uhum. Robson Miranda uhum. e Silvia Dyer. São ouvintes nossos assim que sempre uhum. falam, pô, tô, ouviu o episódio, foi legal. Então tá aí desafiados a esse episódio ser compartilhado por vocês pra alguém. Depois conta pra gente lá quem foi desafiado.
1: E depois eu vou voltar aqui com o nome. Eu fui esses dias fazer um workshop de talentos pro pessoal do iFood. E quando eu tava me apresentando, eu falei do que eu fazia e inclusive que eu gravava o um podcast Talentos para o Sucesso, pois eu descobri uma ouvinte assídua, fã. É, que legal. <risos> então é você! É. A Vanessa! É muito legal que <risos> ela falou, não, legal. eu já ouço eu ouço sempre vocês e tal, e gosto e já recomendou para as pessoas depois eu volto com o nome dela aqui também pra fazer um agradecimento especial show de bola Excelente. é isso vai bom é isso é bom, isso tá temos bom. um primeiro episódio sobre vendas show de bola um abraço para
0: vocês a gente se vê na próxima semana talvez não eu continue nos seguindo aí obrigado por nos ouvir beijo tchau, valeu tchau.
1: pessoal valeu boas, boas <risos> tchau, vendas boas <tchau. risos> vendas